0: Relationnellement Votre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le deuxième épisode de Relationnellement Votre. Merci de me rejoindre pour poursuivre cette belle aventure dans la vaste étendue des relations. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert neuf des caractéristiques d'une personne épanouie dans ses relations. Et pour développer ces caractéristiques afin d'avancer sur votre chemin d'épanouissement relationnel, il sera probablement nécessaire de faire un tri dans le sac à dos de votre vie. Certains éléments sont incontournables et auront donc besoin de s'y trouver. Par contre, d'autres sont beaucoup moins utiles et seraient comme des pierres qui risquent de vous encombrer, de vous épuiser ou de vous empêcher d'avancer. Du coup, que dites-vous de vous en débarrasser C'est ce qu'on va voir ensemble sur plusieurs semaines et ça commence avec l'épisode d'aujourd'hui. Un premier élément intéressant à avoir dans le sac à dos de votre vie pour avancer relationnellement épanoui, de savoir que vous êtes fait de trois dimensions en constante interaction, votre esprit, votre âme et votre corps. C'est ce qui vous permettra de développer la caractéristique évoquée dans l'épisode 1, à savoir qu'une personne épanouie dans ses relations est une personne qui cherche à maintenir un équilibre dans sa santé physique, sa santé psychologique et sa santé spirituelle pour entretenir des relations saines. Du coup, que dites-vous de commencer par voir ce que sont l'esprit, l'âme, le corps et la manière dont ces trois parties s'articulent, communiquent D'ailleurs, pour cela, je vous emmène faire une balade en forêt. Allez, c'est parti Imaginez tous ces arbres autour de vous, tous très différents les uns des autres. Certains sont solides, imposants et si épanouis. D'autres sont penchés, déformés, marqués par les attaques de parasites et les aléas de la météo. Il y a différentes analogies possibles entre l'arbre et l'être humain. Là, j'aimerais utiliser l'image de l'arbre pour vous schématiser l'esprit, l'âme, le corps et leur connexion. Alors, le tronc, les branches, les feuilles sont cette partie visible, cette structure qui nous rappelle le corps. Les racines, cette partie qu'on ne voit pas, enfouie en profondeur, mais qui donne vie à l'arbre, correspondrait à l'esprit, qui est l'essence profonde de chacun de nous. Tout comme les racines sont fondamentales dans le développement et la vie de l'arbre, votre esprit est tout aussi fondamental dans votre développement et votre vie. La sève, cette substance qui circule dans le tronc, les branches, les feuilles, est produite d'un côté à partir de ce que les racines puisent dans le sol et de l'autre côté par les feuilles grâce à la lumière, la photosynthèse. Ceci image très bien l'âme, ce canal, cette connexion entre votre corps et votre esprit. L'âme reçoit à la fois des informations venant de l'esprit et du corps à travers les cinq sens. La nature est si bien faite qu'elle fonctionne d'elle-même de manière saine et équilibrée tant que rien ne vient la perturber. Donc tout arbre, au départ, a naturellement des connexions saines de ses racines aux pointes de ses feuilles. La sève y circule de manière fluide. J'utilise l'expression « connexion saine » dans le sens où elle favorise la santé et l'épanouissement de l'arbre. Ces connexions n'ont rien de toxique. Par contre, si les racines sont attaquées ou si la sève est contaminée, on en voit directement les effets sur l'ensemble de l'arbre. Inutile d'aller plus loin, n'est-ce pas Vous avez compris. Ça reflète très bien ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes assailli par des pensées oppressantes qui amènent de la confusion ou que la toxicité d'émotions telles que l'amertume, la rancœur ou la haine se diffuse en vous. Si pour une raison ou une autre les racines sont déconnectées du reste de l'arbre, eh bien vous connaissez la suite, ça s'annonce mal pour l'arbre. Même conséquence si la sève ne circule plus, n'est-ce pas Un parallèle est faisable avec nous. Le corps, lui non plus, ne peut pas vivre déconnecté de l'esprit ni de l'âme. Si l'arbre est planté dans un environnement pollué, les racines vont puiser cette pollution et la faire circuler dans la sève qui va ensuite détruire l'intégralité de l'arbre. Vous voyez donc combien il y a un lien étroit entre la vie du corps, la vie de l'âme, la vie de l'esprit et la source à laquelle l'esprit est rattaché. Maintenant, pour ceux et celles qui aiment aller dans les explications détaillées ou qui n'aiment pas du tout les analogies, voyons plus précisément ce que sont l'esprit, l'âme, le corps et leur dynamique. Ah oui, juste une petite précision. En fonction des professionnels rencontrés et de leur orientation, au lieu d'entendre les mots « esprit » et « âme », vous entendrez plutôt les mots « raison » et « émotion ». J'ai volontairement fait le choix de garder les mots « esprit » et « âme » car, comme vous allez le voir, L'esprit se manifeste à travers la raison, mais pas uniquement. Et l'âme est effectivement la source de nos émotions, sauf que ça ne s'arrête pas là. Bon, heureusement pour le corps, pas de soucis, on tombe tous d'accord sur un seul et même mot. <rire> Alors, le corps, justement. Le mot « corps » vient du mot « soma » en grec. Comme vous le savez, le corps, c'est cette belle enveloppe physique dans laquelle vous avancez tout au long de votre vie. Le corps est en quelque sorte le véhicule de l'esprit et de l'âme sur terre. Votre corps vous permet d'être connecté à votre environnement à travers les cinq sens, à savoir le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût et la vue. Le mot esprit vient du grec pneuma, qui signifie souffle. C'est cette partie de vous qui bien souvent vous dépasse. C'est la partie la plus profonde de votre être, l'essence même de qui vous êtes. L'esprit permet d'être connecté à cette dimension infinie qu'est le monde invisible, à travers des pensées profondes. Et hum, l'esprit est cette voix intérieure, la voix de votre conscience, mais aussi de votre intuition, de vos convictions, de vos idées éclairées. Vous savez, ces révélations qui surgissent sans prévenir, en mode Eureka. D'ailleurs, vous vous êtes déjà sûrement dit, « Je ne savais pas comment faire dans cette situation et d'un coup cette idée m'est venue. » Ou « Je ne sais pas pourquoi, mais je sais au fond de moi que je prends la bonne décision. » Ou encore euh, « J'ai comme une mauvaise intuition. » Et eh bien voilà, ce sont des exemples de votre esprit qui s'exprime. Le mot « âme » vient du grec « souké » qui a donné le mot « psyché ». L'âme est une passerelle entre l'esprit et le corps. Elle vous permet d'être connecté à la fois à votre vie intérieure et à votre vie extérieure à travers les émotions, les pulsions, les désirs, la volonté et l'ensemble des processus mentaux tels que la mémoire, le langage, la prise de décision, la résolution de problèmes et bien d'autres encore. Il est assez difficile de dissocier l'esprit de l'âme et je ne suis pas là pour vous faire un cours là-dessus, mais plus pour souligner les liens, les connexions entre l'esprit, l'âme et le corps. En fait, votre esprit, votre âme et votre corps communiquent tout le temps. Ils sont faits pour fonctionner en connexion et surtout en collaboration. Mais il arrive bien souvent qu'ils soient en désaccord. Vous, vous ressentez comme un conflit intérieur, euh, pas toujours évident à calmer ou à résoudre. Nos conflits intérieurs peuvent affecter négativement nos relations ou au contraire, nous épargner bien des souffrances. Certains fuient le conflit intérieur et tentent de l'ignorer, du coup il n'est pas résolu pour autant, il reste présent et se diffuse dans leurs pensées, leurs paroles, leurs actions de manière plus ou moins agressive ou passive-agressive. D'autres vont prendre le temps nécessaire pour peser le pour et le contre, comprendre ce qui coince et vont chercher à retrouver une paix intérieure avant de prendre des décisions qu'ils pourraient regretter après coup. Par exemple, une personne... Euh vous a mis en colère parce qu'elle vous a insulté. Donc les informations, à savoir insulte, les insultes, sont arrivées jusqu'à vos oreilles. Ça c'est votre corps qui a du coup transmet l'information sensorielle à votre cerveau. Votre âme prend le relais en réagissant par une émotion, à savoir la colère. Et du coup, il y a un conflit qui se crée. Votre conscience, votre raison vous dit du calme. Et votre âme dit « j'ai envie de le frapper ». Ou de la frapper, en fonction de la personne qui est en face de vous. Le conflit intérieur, c'est « j'écoute qui Mes émotions, cette colère et cette pulsion ?» ou « j'écoute la voix de, la conscience, de ma conscience et de ma raison ». Et au final, si vous écoutez votre conscience et votre raison, vous allez effectivement réagir de manière plus rationnelle et donc calmer le jeu. Si vous réagissez de manière pulsionnelle, ça risque de dégénérer. Voilà ce qui pourrait éventuellement imager ce que je viens de vous expliquer à travers le conflit intérieur. Alors, dans la logique des choses, l'esprit s'exprime par une pensée profonde. L'âme réagit en un millième de seconde avec des ressentis, des raisonnements et le mélange est matérialisé par votre corps sous forme d'action, de comportement. Parallèlement, votre corps fait un feedback constant à votre âme et à votre esprit des informations perçues par vos sens. L'âme va y rattacher des ressentis, des désirs, des souvenirs et l'esprit va traduire toutes ces pensées euh, diverses et variées en fonction de votre environnement de ce que vous allez regarder, lire, écouter ou échanger avec d'autres personnes les interactions se font continuellement en vous sans avoir le moindre effort à fournir il y a tout un tas de possibilités dans la manière dont votre corps, votre âme et votre esprit communiquent, dans un fonctionnement qu'on pourrait caractériser de basique, normal dans le sens d'un fonctionnement non perturbé on pourrait dire que la connexion entre les trois est fluide ça voudrait dire que votre esprit, votre âme et votre corps ont chacun de l'espace pour s'exprimer à leur manière et communiquer. Du coup, vos pensées, vos ressentis sont accueillis, exprimés ou digérés et vos sensations au sens d'information sensorielles sont reçues et traitées sans frein particulier. Une connexion fluide ne signifie pas que tout ce qui circule en vous est positif, joyeux et agréable. Il peut s'agir de pensées plutôt sombres, de ressentis tels que la tristesse, l'angoisse et de sensations physiques douloureuses. Tant que tout circule, c'est l'essentiel, parce que ce qui est exprimé peut être entendu, aidé, accompagné, soigné, et peut donc évoluer vers une issue plus favorable. Certaines personnes ont ce qu'on pourrait appeler une connexion au débit. Tout ce qui est perçu par l'esprit, l'âme, le corps est, et qui circule entre eux est comme amplifié. Les perceptions sensorielles sont décuplées, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est une augmentation de la sensibilité des sens. Il y a une grande sensibilité à la lumière, au bruit, aux, aux toucher, aux saveurs, aux odeurs. Et on peut retrouver le même mécanisme au niveau des ressentis, des émotions, qui sont vécues comme plus intenses. C'est une des caractéristiques des hypersensibles et des personnes dites empathes. Elles sont connectées à ce qui se passe autour d'elles à un degré tel qu'elles peuvent ressentir les émotions des autres. Cette connexion au débit impacte aussi la dimension spirituelle. Il s'agit de personnes qui perçoivent ce qui se passe dans l'invisible aussi intensément que ce qui se passe dans le visible. Elles sont sensibles à l'atmosphère spirituelle d'un lieu, d'un environnement, et aussi aux esprits, qu'il s'agisse de l'esprit de Dieu ou au contraire d'esprits venant du côté obscur de la force ou tout simplement de l'esprit des personnes avec lesquelles elles interagissent. Sans toujours en être conscientes, euh, ces personnes font preuve de discernement, du grande intuition, et d'une clairvoyance euh, sur le cœur des gens, leurs intentions profondes, leur authenticité, leur bienveillance ou leur malveillance. Il y a des personnes qui ignorent qu'elles ont une dimension spirituelle. Elles font leur chemin sans apprendre à développer cette partie de leur être, ni à la raccorder à sa source d'origine, un savoir-dieu. Elles sont connectées à leurs émotions ainsi qu'à leur corps, et avancent comme ça. Je ne porte pas de jugement, croyez-moi, chacun avance avec ce qu'il sait, ce qu'il a, et ce ont choisi de croire. Je tiens juste à préciser que vivre sans tenir compte de votre dimension spirituelle, c'est comme si vous aviez plusieurs centaines d'hectares à votre disposition, mais que vous n'en utilisiez que quelques mètres carrés. Ça ne vous empêche pas de profiter de la vie, loin de là. C'est juste que vous passez à côté d'une partie vraiment magnifique qui la compose, par manque d'informations, par peur, ou pour bien d'autres raisons qui vous sont propres et ça se respecte. Ce qui se produit le plus fréquemment dans les connexions entre votre esprit, votre âme et votre corps, ce sont ce qu'on appelle des perturbations. La communication ne se fait plus ou se fait difficilement. Il peut y avoir différentes explications à ça. Je vous propose d'en voir quelques exemples. D'ailleurs, je me suis permise de leur donner des étiquettes. Alors, il y a la connexion intermittente. Cette connexion se fait, mais elle n'est pas continue. Il y a des moments de déconnexion. Ça peut être dû à une anesthésie temporaire de votre fonctionnement physique, psychologique ou spirituel. Ça peut être lié à un problème de santé physique, la perte temporaire de l'usage d'un sens par exemple, ou à des problèmes de santé psychologique comme un burn-out, une dépression, un trouble psychiatrique. Ça peut aussi être lié à des traitements médicamenteux ou à la consommation de substances pas toujours légales, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, la connexion ignorée. Alors cette connexion se fait, les sensations, les pensées, les ressentis sont là, mais ils ne sont pas pris en compte. Cette démarche peut être volontaire, vous choisissez d'ignorer euh, ce que votre être exprime et donc de mettre tout ça de côté, ou sinon ça peut être totalement inconscient, sous une forme de déni. Ce qui est ignoré, refoulé ou dénié ressort à un moment ou à un autre, soit de manière consciente, à un moment où vous serez prêt à l'accepter et à l'exprimer, ou de manière inconsciente, dans votre sommeil, à travers des lapsus, des actes manqués, ou des réactions incontrôlées, des réactions impulsives. Il y a une autre forme de connexion perturbée qu'on peut appeler la connexion encombrée ou saturée. C'est une connexion où vous êtes comme submergé par l'afflux de pensées, d'émotions, d'informations sensorielles. Il est nécessaire de vous poser pour faire le tri et désencombrer, car si la connexion devient saturée, il y a un risque d'explosion, d'implosion, de craquage, de décompensation plus ou moins dommageable. Ensuite, il y a aussi la connexion qu'on pourrait appeler verrouillée ou bloquée. Il y a des blocages liés à des expériences douloureuses qui font barrage à certaines informations, qu'elles soient de nature spirituelle, affective ou sensorielle. Ça peut être le cas de personnes qui ont vécu des agressions, des abus, des sévices, des violences. Et c'est parfois un choix de verrouiller la connexion entre les informations psychologiques, sensorielles ou même spirituelles, pour éviter de souffrir. Et parfois, c'est complètement involontaire. Les informations sont bloquées par la souffrance, les traumatismes et les blessures. Une dernière forme de connexion identifiable serait la connexion piratée. Votre être entier va suivre ce qu'une autre personne va lui dicter. Il s'agit alors d'une prise de contrôle psychologique, et parfois même spirituelle, à tel point que vous perdez la capacité à être vous-même et à utiliser votre libre-arbitre. C'est le cas dans les relations d'influence, les relations d'emprise et le cas de manipulation psychologique et ou spirituelle. Nos connexions intérieures sont loin d'être stables. Elles peuvent être fluides un jour, le lendemain se retrouver encombrées et le surlendemain déconnectées. Pour vivre épanoui, et c'est le programme de toute une vie, <rire> Il est préférable de chercher à trouver et maintenir un équilibre intérieur, une collaboration fluide entre votre esprit, votre âme et votre corps, car, que vous le vouliez ou non, votre corps va manifester les blocages et les maux de votre esprit et de votre âme. Heureusement, nous avons un bon nombre d'épisodes devant nous pour y travailler. Alors, juste pour vous donner un avant-goût, sachez qu'il y a trois astuces qui peuvent vous aider. La première, c'est qu'il est nécessaire de faire en sorte d'avoir un esprit en forme et en santé, de manière à ce que votre esprit communique cette santé, cette force et cette stabilité à votre âme et à votre corps. La deuxième astuce, c'est de nettoyer les filtres de votre âme de manière à évacuer ce qui pourrait obstruer vos connexions intérieures et détériorer vos connexions avec les autres. Ça demande de pouvoir exprimer vos ressentis au fur et à mesure, de prendre le temps d'accepter et de digérer vos expériences passées et même de soigner vos blessures intérieures. La troisième astuce, c'est de prendre soin de votre corps et d'être à l'écoute de ce qu'il vous communique à travers une douleur ou, un, ou des symptômes. Vos relations pâtissent forcément de vos problèmes de connexions intérieures, car vous allez interagir avec les autres sur la base de ce qui se passe en vous. Vos pensées vont influencer vos paroles et vos actions. Pareil pour vos émotions, vos paroles et vos actes vont les véhiculer. D'ailleurs, il y a cette citation et ce conseil issu du livre écrit par l'homme le plus sage qui ait existé, à savoir le roi Salomon. Je cite « Fais attention à ce que tu penses, car ta vie est façonnée par tes pensées. » Nos paroles et nos comportements sont en quelque sorte la matérialisation de ce qui circule en nous. Voilà pourquoi il est si important d'être sainement connecté à soi et en soi si on veut être sainement connecté aux autres. Pour concrétiser les astuces dont je viens de vous parler, il peut être nécessaire de vous faire aider, que ce soit pour savoir comment avoir un esprit en forme et en santé, ou pour avoir une personne à qui partager ce que votre âme a besoin d'évacuer, de digérer. Quand l'âme est en souffrance, ou même l'esprit, parfois même les deux, il y a des répercussions sous différentes formes à des intensités très variées en fonction du degré de souffrance et de la durée de cette souffrance intérieure. Ça peut aller de quelques douleurs physiques passagères à une profonde perte de sens à la vie, en passant par tout un éventail de symptômes psychologiques et physiques. Tout ça, je vous en parlerai en détail dans les prochains épisodes. Je ne veux pas vous bombarder d'informations. D'ailleurs, je vous propose un témoignage pour rendre les connexions entre l'esprit l'âme et le corps plus parlantes. Je vous présente Rosa. Alors, petite parenthèse, messieurs qui écoutez ce podcast, rassurez-vous, il y aura des épisodes avec des témoignages d'hommes dans les semaines à venir. Je referme la parenthèse. Alors, je vous parlais donc de Rosa. Elle avait pas mal de souffrances de son enfance qui la rongeaient. Il faut savoir que Rosa a vécu une enfance et une adolescence complexes à cause d'une relation mère-fille toxique, de peu d'échanges avec un père absent de la relation, auquel se sont ajoutées d'autres relations néfastes par leur violence et leurs abus. Rosa a développé des troubles alimentaires, une anxiété envahissante et bien d'autres problématiques psychologiques, dont une profonde dépression. Au fil des années, Rosa a pris beaucoup de poids, au point d'atteindre ce que l'on appelle une obésité morbide. En vivant constamment dans l'anxiété, Rosa a développé des ulcères à l'estomac et des problèmes de peau ainsi que des problèmes de dos. Rosa ressentait un mal-être si profond qu'elle a commencé à se poser des questions sur le but de sa vie et à avoir des idées noires. Pourtant, elle ne voulait pas mourir, elle voulait juste arrêter de souffrir. Elle voulait trouver une paix intérieure. Vous l'avez compris, Rosa était totalement en souffrance, tant sur le plan spirituel que sur les plans psychologiques et physiques. En fait, l'esprit de Rosa était plongé dans un profond mal-être elle avait soif d'une vraie paix. Son âme était atteinte, blessée, brisée par tout ce qu'elle avait subi comme carence affective et comme relation toxique. Enfin, son corps exprimait à travers des douleurs et des inflammations multiples toute la souffrance emmagasinée, des abus vécus. Avec la prise de poids, le corps de Rosa s'est en quelque sorte construit une carapace de protection. Rosa était arrivée à un mal-être si profond qu'elle faisait des crises d'angoisse dès qu'elle sortait de chez elle. Elle se sentait constamment en insécurité, sauf à la maison. Mais au bout d'un moment, rester chez elle devenait comme une prison pour Rosa. Ne se sentant bien nulle part, elle a décidé de demander l'aide d'une psychologue. La psychothérapie a été un travail douloureux au départ. Pas évident de parler de son horrible passé, mais c'était nécessaire pour s'en libérer, selon Rosa. Après quelques mois de psychothérapie, elle a pu à nouveau sortir. Elle a pu consulter des professionnels de santé qui l'ont ponctuellement aidé à déverrouiller certaines parties de son corps et soulager ses douleurs physiques. Rosa sentait qu'il y avait encore du chemin à faire. La psychothérapie a duré plusieurs années pour démêler les nœuds, se libérer de la prison des fausses croyances, nettoyer des blessures intérieures et les soigner jusqu'à la cicatrisation. Rosa vous dira qu'elle est sensible et intuitive. Elle s'est souvent posé des questions sur l'origine de certaines intuitions d'ailleurs. Rosa a longtemps cherché à donner du sens à son parcours, à sa vie. Elle s'est ouverte à des réflexions sur l'existence de Dieu, la place et le rôle qu'il pourrait jouer dans sa vie. Elle a cherché à s'informer pour savoir comment développer une relation avec Dieu, tout en fuyant fortement toute forme de religion. En renforçant une connexion avec Dieu, Rosa a découvert ce qu'est la paix intérieure et elle a aussi découvert un apaisement qui la dépasse. Il a effectivement fallu plusieurs années à Rosa pour trouver un équilibre. Elle s'est connectée à son créateur, à sa source, et en parallèle, le travail fait en psychothérapie l'a aidé à se libérer de son passé, à soigner les blessures de son âme, et physiquement, Rosa a perdu beaucoup de poids. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie sur le plan personnel et dans ses relations. Elle est mariée, mère de deux enfants, avec un troisième en route. Après avoir travaillé dans un domaine qu'elle caractérisait de superficiel, Rosa a choisi une reconversion professionnelle pour travailler auprès des femmes en souffrance. Elle veut que son parcours, son expérience, puissent servir à aider d'autres femmes. Les professionnels avec qui Rosa a été en contact ces dernières années se l'arrachent désormais, car ils souhaitent qu'elle participe à leurs projets. Elle rayonne tellement de bien-être qu'elle attire naturellement les gens à elle sur le plan amical comme sur le plan professionnel. Les opportunités se multiplient pour Rosa et elle a l'embarras du choix. Elle s'épanouit dans sa relation avec Dieu, sa vie de couple, son rôle de mère, d'amie. Elle a su poser ses limites auprès de sa famille et sa belle-famille afin d'entretenir une relation plus saine et plus équilibrée avec les membres qui la composent. Rosa a involontairement fait en sorte de soigner chacune des dimensions de son être. Sans même y réfléchir, elle a naturellement cherché à soulager sa souffrance psychologique, physique et même spirituelle. Pourtant, Rosa se disait athée. Elle est allée au bout du bout sans rien négliger. L'épanouissement relationnel passe par le fait d'avoir la paix intérieure et d'avoir un sens à votre existence. Votre âme a besoin d'être guérie, apaisée. Votre passé a besoin d'être accepté comme faisant partie de votre histoire, de votre biographie. Il ne lutte plus contre vous. Ensuite, votre corps n'a plus qu'à démontrer, refléter l'apaisement, le bien-être présent à l'intérieur. C'est ce que Rosa a fini par comprendre. Après avoir réalisé qu'elle a un père qui l'accepte tel qu'elle est, qui l'aime comme aucun être humain ne peut l'aimer, elle a pu apprendre à pleinement s'accepter tel qu'elle est et elle a réussi à s'aimer. Elle a ensuite pu aimer les personnes qui l'entourent et les accepter telles qu'elles sont. Puis Rosa a aussi compris sa mission de vie, et du coup, elle s'épanouit dans ce qu'elle fait. Aller au travail est une passion pour Rosa, ce n'est plus une contrainte. Le parcours de Rosa est riche d'enseignements. Du coup, je vous propose de voir ensemble trois clés que nous pouvons tirer de son témoignage. La première clé est que pour avancer dans l'épanouissement relationnel, il est important de s'assurer que les trois dimensions de votre être sont bien raccordées, bien connectées, et que chacune de ces dimensions se porte bien. Rosa a accepté d'être honnête avec elle-même et de se confronter à la réalité de ce qui se passait en elle. C'est ce qui lui a permis de chercher des solutions adaptées, appropriées à chaque problématique. La deuxième clé est d'oser faire la démarche de demander de l'aide à des professionnels. Essayer de s'en sortir seul, c'est un investissement plus coûteux en temps, en énergie et en souffrance, sachant que l'amélioration n'est pas garantie, car bien souvent, on tourne en rond. Rosa a su s'adresser à des spécialistes différents en fonction de la problématique qu'elle se sentait prête à aborder pour avancer, à savoir des psys, des professionnels de santé et des leaders spirituels. La troisième clé, c'est de persévérer. Rosa a fourni les efforts nécessaires pour s'en sortir malgré des périodes vraiment sombres. Elle n'a pas laissé ce qu'elle vivait dans le présent déterminer son avenir. Elle a fait en sorte de construire un avenir meilleur en prenant des décisions et en posant des actes qui apporteraient les changements qu'elle recherchait. Il y a bien d'autres leçons qu'on peut tirer de l'expérience de Rosa, mais l'épisode serait bien trop long. En tout cas, si vous suivez Relationnellement Votre sur Instagram, vous pouvez commenter sous le poste de l'épisode, partager vos idées et les autres leçons que vous voyez ressortir du témoignage. Et si vous souhaitez être tenu informé des nouveautés proposées par Relationnellement Votre, avoir accès au bonus aussi, vous pouvez vous abonner à la newsletter directement sur le site au www.relationnellementvotre.fr Voilà on arrive à la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, vous avez une représentation plus précise de la dynamique entre votre esprit, votre âme et votre corps. Avoir une connexion fluide et harmonieuse entre les trois procure un tel bien-être personnel. En plus, ça favorise la construction de relations saines avec soi et avec les autres. D'ailleurs, pour maintenir cette connexion fluide et harmonieuse, il est nécessaire de s'assurer que vos besoins physiques, psycho-affectifs et spirituels sont comblés. Et oui, tout comme votre corps, votre âme et votre esprit ont des besoins, c'est-à-dire des choses dont ils ne peuvent pas se passer. Savez-vous lesquelles C'est ce que je vous partagerai la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, relationnellement vôtre.